3: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
4: Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Uy,
4: bueno, la manda Miguel hace poquito se.. Hace poquito se, se presentó y pues le, le va increíblemente bien. Bueno, pues así él me mintió. Creo que se llama canción dedicada a los políticos. <risa> Ay, Dios santo, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente de todos los partidos? Y mire, y ahorita que ya están en campaña, no nada más los de Morena, sino los de todos los partidos, pues mucho cuidado ahí con lo que van, con lo que van ofreciendo. Claro que todos nos la creemos. Y este, y luego ahí vienen las desilusiones y, y cosas, y cosas por el estilo. Oiga, eh, pues qué gusto saludarlo esta tarde calurosa. Al ratito vamos a retomar esto de, de las campañas que hoy tienen un, una nueva, una nueva etapa, ya no sé en qué etapa van, pero pues hoy arranca una nueva etapa de campaña a la presidencia de la República. En un ratito le voy a ofrecer todos los detalles: Jalisco, Oaxaca, eh, Marcelo anda en un Ciudad mochito, de México. en Ciudad de México, Entonces ya todos, ya, ya sí, todos este, no, vámonos. ¡A buscar el voto! ¡Qué gusto saludarte, Anita Lomelí! ¿Cómo estás?
2: Bien, Javier, empezando la semana, eh, parece que tendremos unos grados menos de calor en ya. la temperatura hoy, pero no se confíe. Es muy importante, en la medida de lo posible, si puedo utilizar algodón, ¿no? Uh -huh. Si usa camiseta, mire, no va a pasar nada si no usa la camiseta. Uh -huh. Esté fresco uh -huh. y, sobre todo, traguito, traguito, traguito de agua... Y nadie se queda en el coche en ningún sí. momento esperando a nadie, Javier.
4: Tienes toda la razón. Yo ya llevo dos litros y un traguito del tercero.
5: Dos <ríe> litros ¿Qué? y un traguito, porque pues a, a, así es esto. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita Lomelí. Buenas tardes en algunas partes de la República. Pues muy contento iniciando esta semana. Aunque el que creo que no debe estar muy contento es Diego Coca. No, Diego no, no, Coca ah, fue despedido de la selección echaron, mexicana. No fuera. lo aguantaron más. Hace unos minutos la Federación Mexicana de Fútbol dijo, hemos encontrado irregularidades, tiene todo desorganizado, hay futbolistas que no están contentos con el proceso. Diego Coca fuera de la selección mexicana. ¿Qué va a pasar en la Copa de Oro? Jaime Lozano, un... La verdad es que ha sido este un interino por todos lados y ha hecho buen papel en las selecciones inferiores de México un futbolista mexicano la verdad es que en su momento con una, una carretera con una carrera buena pues él se va a ocupar de la Copa de Oro de México eh, en, los próximos, en los próximos días pero Diego Coca, señor ni Tigres, ni Atlas, ni la selección nacional en la Argentina A ver, Anita Miguel no me gusta decir, se los dije
4: pero se los dije Después de, de... ¿Te acuerdas que después del Mundial, aquella cosa horrorosa de, de, la, de la participación de México? Y no, pero que ahora sí, y nos vamos a esforzar. Y todos Chiquitibú. salían y, y, y decían, <risa> no, pero que quién sabe qué. Que todos los que hablaron. este Y luego van diciendo, Diago Coca, Diago Coca. Y yo, ¿qué? A ver, otra vez, más de lo mismo. Es más de lo mismo, Miguelón, Anita. No hay una visión exitosa, no hay una visión de triunfo. Si quieres que las cosas sigan saliendo como en el Mundial y como en los torneos domésticos y todo lo demás, como fútbol llanero, pues sigue haciendo lo mismo. No, es como en un trabajo, es como en un negocio, es como en una relación, incluso, ay, ¿por qué está, está uno metido en el bache? No será porque estás haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Igual en la política, ¿por qué tenemos esos políticos este, bandidos? Pues no será porque estamos siempre votando por los mismos. Me imagino yo, no lo sé. Entonces, la selección... Están haciendo exactamente lo mismo y si no ponen a un director técnico, yo sé, yo sé que, que este hombre, ¿cómo se llama? Eh, Jaime Lozano es interino y hace los bomberazos muy bien. Yo supongo que le van, que lo van a poner porque pues de aquí a ¿Qué, qué tenemos, pues ya lo que tenemos encima además es el mundial, Miguelón.
5: ¿Entonces? Sí, ahorita en primera instancia, el primer compromiso, Javier, es la Copa de Oro. Ahorita sí, que pero escuchaba eso ya Juan no Carlos Rodríguez. ¿Cuánto falta para la Copa de Oro? Eh, una semana, señor. Ah, Empezamos o sea, el 24 o sea, de junio y termina el 16 eh, de junio. Y, ¿Y el Mundial es en dos años? ¿No? Sí, casi tres, porque vale. es hasta el 2026. Bueno, punto al
4: 2026. Ah, es cierto, sí. estamos, yo creí que estábamos en el 24. Ya, ya todos,
5: todos sueñan con el 24, no, señor. En serio, en el
4: pensé que estábamos en el 24. Estamos más o menos los, exactamente como políticos. a tres años,
5: ¿eh? No recuerdo si es bueno, junio o julio. en tres
4: años puedes madurar a una selección
5: a penitas, sí, sí. A
4: penitas, Y con un trabajo de siete por 24. Y con un personaje que realmente esté hablando, que tenga una visión exitosa de las cosas, no una visión mediana. No, no, no. Entonces, si siguen poniendo a esos personajes que son más o menos los mismos en esta tómbola latinoamericana, pues no va a pasar nada, absolutamente nada. Pero bueno, ya de eso estaremos hablando ahí un poquito más adelante, como... Pues ojalá, ojalá con esta salida de, de, de este señor, pues la selección jale, porque qué cosa tan terrible incluso ayer. Nada más dime una
5: cosa, le pagaron muy bien, quiero suponer, ¿no? Sí, fíjate que inicialmente se decía que su sueldo iba a andar por ahí de los 4 millones de dólares al año. Y aquí como finalmente es una rescisión de contratos, habría que conocer el contrato de Diego Coca, pero o pues si lo despiden, pues lo van a tener que liquidar o lo tuvieron que haber liquidado sí, o no yo sé creo si que firman el contrato, contrato decía otra cosa
4: han de firmar contrato y le dicen, aunque me corras me pagas, quiero
5: suponer pues, ¿no? pues, pues yo, yo creo que sé. sí, y sobre todo porque él estaba ya afianzado como director técnico de Tigres tenía, pues literal tenía un mes de haber llegado aquí a Tigres después de que dejó Atlas y bueno, se va a la selección mexicana y este... Pues dejando el puesto de Tigres, señores. Por eso decía hoy, ni Atlas, ni Tigres, ni Selección con Diego Coca.
4: Bueno, pues, ya, ya le estaremos ahí ofreciendo ofreciendo todos los detalles. Eh, la verdad es que el fútbol es fascinante. El fútbol lo perdonamos un día sí y otro también. Y hablando de perdonar, a ver, les quiero preguntar, Anita, Miguel, ya ahorita que estábamos oyendo a a la, ¿cómo se llama? A la Amanda Miguel o a la Lupe Alessio, ya ves que son de estas canciones así, bueno, por todos lados. Hasta el Bad Bunny canta de despecho. Este, yo les preguntaría, a ver. Fíjense, les voy a contar la historia de un amigo, lejano, pero pues es amigo, que lo cachan. Lo cacharon poniéndole el cuerno a la señora. Entonces, este, pero pues había más gente ahí, todos lo vieron y demás, entonces pues la, la esposa está pues como muy enojada y todo. Yo les preguntaría a ti Anita, a ti Miguelón, ¿qué harían en este caso? ¿Cachan al fulano con la comadre? Ahí, ¿no? La comadre. Entonces, este, pues los cacharon, pum y, y entonces dicen, oye, pues, ¿quién va a resolver esto? ¿No? Porque el fulano, pues, lo niega todo y no sé qué le dicen. No, no, no. Entonces, opción uno, en este, en descargo de, del compadre. Hacía tanto calor que le estaba yo ayudando a la comadre a que se refrescara, le quité la ropa, esa es su versión. Así, el calorón. Entonces, pues, estaba sofocando y para, para que no le diera el golpe, el golpe de calor. Opción 2 fue ella. Fue ¿Ah? ella, se me echó encima. Yo ¿Ah? me fui, fui ahí al jardín, aquí, y se me echó encima. Ya venía ya quitándose la ropa la, la comadre y se me echó encima. Opción 3 Opción tres, fue un acto anticipado de adulterio acto anticipado de adulterio, pero no aplica, porque en el acta de matrimonio no venía todavía eh, dispuesto a esta situación. ¿Qué harían? ¿Le llevan el caso al INE o por cuál de las tres opciones nos quedamos?
2: Mira, mm. voy Miguelito, ahí te voy. vas. Una digo, el respeto en todas las áreas de la vida pública, privada, íntima es fundamental. Exacto. Y si el compadre uh -huh. tuvo los tamaños para decidir hacer público o, o en público. No es que lo
4: cacharon, pues era público.
2: Para la distinguida ciudadana.
4: Madre. Uh -huh. Pues
2: mira, este decidir es renunciar. Si uh -huh. hubiera sido precavido yo qué sé, este porque pues está está casado, tiene un compromiso, tiene sus hijas, mm, sus hijos, mm, este, mm. pues puede ser, ¿no? que mm -hmm. si hubiera sido una cosa muy cuidada, yo accediera a tener una charla, ¿no? A ver los porqués. No lo sancionas. ¿Tú? No, 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 no. Si hubiera sido discreto. En este caso, que se fue como una persona resbaladiza en Tobogán, Ajá. Este, que no insulte mi inteligencia diciendo absolutamente nada de lo que es, está diciendo para justificarse y la otra hay algo muy importante, pueden suceder muchas cosas, pero cuando uno no se da mm. su lugar, no se da mm. n, n, o sea no se respeta a sí mismo, mm. eso acaba por hacerle daño a uno. Ya no ¿verdad? es él, él tomó su decisión y actuó como mejor quiso bueno, por las razones que de quiso. De las
4: tres, de las tres opciones Vale. Le quise evitar el golpe de calor a la comadre y por eso la desvestí, la estaba no, refrescando. Que no existe la
2: inteligencia de nadie. No, Opción
4: 2, no la comadre le dio el golpe de calor y se me echó encima, estaba fuera o sea, de sí.
2: No, Opción 3, no, no, no,
4: no es, es un acto anticipado de adulterio. ¿Cuál te Es quedas? un adulterio. Es un acto anticipado de adulterio.
2: ¿Tú, Miguelón? No, no anticipado. <risa>
5: Ya, ya sé por dónde vas, me quedo con él. Es un este acto anticipado de adulterio, señor.
4: No, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Como nadie se puso de acuerdo en el evento y estaban todos los invitados, vieron, los, los vieron todo, la mujer está enloquecida, no sé qué, le dijeron que vas a hacer, voy a ir al INE, voy a ir al INE a que ellos resuelvan. <risa> ¡Ay, Dios Santísimo! Pues es que, a ver, el viernes pasado nos salieron con que no había ninguna sanción y que con que no hay nada y que no sé qué, y todos estamos viendo que todos los partidos, PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, no se diga, todos están en campaña, todos. ¿Y por qué, ¿Por qué el, el, la autoridad electoral? es algo que yo no entiendo. Es como la situación aquí de este, de este amigo, este compadre. Toda la fiesta los cachó, toda la fiesta los vio. Y todavía este, dicen, no, pues, este, no, no es lo que están viendo, es otra cosa. ¿Por qué hará eso el INE? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estará pasando? ¿Por qué negar algo que en los hechos así es? A ver, lo que está sucediendo hoy... Independientemente de que está dormida la oposición, el PRI, el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano están ya moralmente derrotados, están allá perdidos, ¿quién sabe qué estarán haciendo? Verdaderamente no sé, y con todo respeto porque hay gente que nos cae muy bien, y no se trata de que nos caigan bien o mal. Pero ¿quién sabe qué estarán haciendo? Honestamente no se ponen de acuerdo y quién sabe cómo van a definir a su candidato o a su, o a su candidata. Donde ya está todo planchadito es en Morena. Estuvieron, ¿En qué estamos 23? Tuvieron pon tú dos años, entre que sí voy, pero no voy, y me doy mis paseos por acá y pinto mis barditas por allá, y haciendo campaña desde el momento en que los destaparon en Palacio Nacional desde el momento en que dijeron a ver, las corcholatas son este, este, este y esta y este ah, pues desde ahí vámonos este, ¿por qué negarlo? ¿por qué negarlo? lo que pasó hace una semana dos semanas la cena de lunes los destapes los este, luego que van ahí con sus comparsas los discursos todos han dicho, sí, yo quiero ser presidente de México. Marcelo dijo, yo voy a regresar a Palacio como presidente. Claudia dijo, ya es tiempo de... Yo quiero ser la primera mujer presidenta y todo lo demás. Ya. Y no es y, 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 ni modo que qué van a decir. Hoy, por ejemplo, al ratito vamos a hacer un recuento. No tengo a la mano qué sí pueden o qué no pueden hacer, que tampoco es tan largo. Pero no pueden llamar al voto, no pueden decir que quieren ser presidentes, no pueden decir nada. Yo no me explico entonces qué van a decir, que tampoco pueden pintar bardas. A ver, nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco, eh, que nos da siempre mucho gusto que nos acompañen. ¿En serio no han visto bardas de Adán Augusto, que arrancó ahí en, creo que en Puerto Vallarta? No recuerdo. En Puerto Vallarta, así es. ¿No? Uh -huh. O nuestros amigos que nos escuchan en Oaxaca, no hay ni un solo espectacular, una sola barda de Claudia. En la Ciudad de México no hay una sola barda ni nada de, de Marcelo. Pues claro que ahí están. ¿Y qué van a decir? Yo los entiendo también. Si yo formara parte del equipo de campaña, voy a decir, oye, Ine, entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿qué quieres que diga? Quieres que diga qué tienes ahí estaba revisando Anita Miguel no sé si tenemos tiempo productor qué dice el INE de lo que sí pueden y no pueden hacer los candidatos lo tienes a la mano Miguelón
5: sí señor a ver exactamente el el viernes pasado como tú bien mencionas pues este comité uh -huh. de, de, de legalidad del Instituto Nacional Electoral rápidamente uno los discursos y mensajes que realicen no deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Dos, los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas o precandidatos a un cargo de elección popular. Este es, creo que este a ver, no es muy entendí.
4: claro. A ver, entonces, uno no pueden llamar al voto, ¿no? No, no pueden no. decir no Ni votes. Ni pedir que quieren posible. ser los
5: precandidatos. Eh, ¿Cuál es la otra?
4: No deben de presentar su plataforma, su plataforma política. Entonces, su plataforma
5: electoral. Entonces, qué van a presentar. ¿Cuál es el otro? La propaganda que en el caso se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con un, algún, alguna aspiración de carácter electoral. por el o sea, ¿no contrario, pueden decir
4: que quieren ser presidente o presidenta?
5: No, no pueden decir eso, señor. Pues ya lo dijeron, y entonces, ¿qué hacemos? Dice, por el contrario, la misma deberá contener, la forma clara y visible, el proceso al que va dirigida, es decir, el proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación. ¿Y crees? Bueno... Aquí, fíjate, aquí hay otro. En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para promover una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
4: Bueno, pues va, va a estar difícil, va a estar difícil porque... Pues qué van a hacer? Ya renunciaron, ni modo que se queden en, en su casa. Ya tienen toda la logística planteada. Ya, este, ya salieron a, pues, a buscar, a, a buscar el voto, a buscar que que voten por ellos para la presidencia de la República. No creo que digan, vota por mí porque quiero la oficina de coordinación. De los defensores de la, de la galaxia, la de la quien no, no, el muerto. Uh -huh. Uh -huh. A ver,
2: Anita. No, bueno, digo, o sea, también están, ¿qué van a hacer a nivel nacional? Bueno, pues, ¿quién es Claudia? ¿Quién es Marcelo? ¿Quién claro. es cada uno de ellos?
4: Porque... Quieren que los conozcan. ¿No? Para, Porque digo, los conocen en la ciudad de México. Lo que sea México. que
2: hagan, exacto, lo que sea que hagan, para cada uno de ellos representará un capital político muy importante. En el vos? caso de los más conocidos, pues bueno, entonces eh, ir a donde no los conocen, ¿no? Y explicar de entrada, pues quiénes son. Ya sabemos qué quieren hacer, ¿no? Mm. Pero no decir. Digo, ninguno va a decir que quiere ser candidato, ninguno va a entregar una plataforma política todavía.
4: Pero ya lo dijeron, pero ya lo dijeron, son, Anita.
2: Ya, campaña, dijeron, ¿eh?
4: ya dijeron que quieren ser candidatos, ya dijeron que quieren ser presidentes. Ni modo que bueno, ahora. Pues lo como dejen el INE de despertó decir.
2: ahorita, ¿no? Pues ahorita ya dejarán de decir eso.
4: ¿Tú crees? Yo Pues no digo,
2: sé. ya lo dijeron. Yo, no uh -huh, Y ahorita uh -huh. lo que necesitan es que es la duda poder la duda, maniobrar para llegar al 27 uh -huh. de, de agosto. Me parece que termina uh -huh. bueno que se realiza la, la encuesta. Este pues
1: y sí. el 6 se
2: da a conocer quién será el a el, ver que nuestros el, amigos de la defensa nacional de acuerdo a transformación <ríe>
4: está bien difícil. Es, le amigo, hubieran pues, puesto pues, un nombre, le hubieran puesto un nombre más fácil. Así no, este porque, mira, co si puden, coordinador si puden, de los guardianes. Para
2: de, de ser candidatos a la presidencia en nombre, ¿no? Por Como eso, que pero
4: le formas, pusieron si el título más largo y difícil. Coordinador de la mano del muerto. De la, que le hubieran puesto, ¿qué, vas, qué, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser presidente? No, quiero ser coordinador de los guardianes. De los no, guardianes,
2: coordinador ¿no? nacional... De, la DP, de los comités de defensa de la Corte de los Por eso,
4: ¿en qué cabeza cabe que alguien se va a aprender eso? Oye, Oye pero a nadie. Pues yo le quiero ser más fácil. Eso, eso está. Quiero eso ser. Es, está el con... para
2: el marco teórico.
4: Quiero Paquimbora ser coordinador a... de los Vino Tinto. Así. Quiero ser el coordinador de los Vino Tinto. Ya, si no quieres no. decir que quieres ser el candidato o que quieres ser el presidente pues que diga algo más sencillito, algo más fácil, algo que la gente medio aterrice, no que una choroma de mareador, que además en los hechos es mentira. A ver, están en campaña y hoy arranca una nueva etapa de campaña pagada por Morena y si lo y los cinco millones que les van a dar, se los ya, o ya se los gastaron, o se los van a gastar en una sentada, porque... No, no alcanza para recorrer todo el país 5 millones de pesos. A ver, solamente con los letreros. Yo he visto letreros ya espectaculares en la Ciudad de México, de todos. Bueno, no he visto, de Noroña no he visto, pero sí he visto de, de, ¿cómo se llama este hombre? Velasco
5: y de, y de las... Corporatas. Acá en Quintana Roo, la verdad es que el verde tiene, pues tiene muchas posiciones y tiene un peso. Está por todos lados espectaculares de Manuel Velasco y la ficha es verde, no, la corcholata es verde y por todos lados, ¿eh? Uh -huh. Oye, y ahorita en este, en esto que tú comentas de lo de los recursos, ojo con lo que dijo Adán Augusto el viernes pasado, ¿eh? Que él no va a recibir los cinco millones de pesos y que mejor ese dinero se lo gasten en construir centros de salud, uno en Guerrero y otro en Chiapas y hasta les dijo en qué comunidad, pero Adán Augusto dijo que no necesitan los cinco millones de pesos.
4: A ver, para, antes de irnos a la pausa, no se trata de, de polarizar ni de decir que si sí, uno sí y uno no. Eh, habrá que ponerle claridad a los hechos y decir, pues sí, señores, ya, estamos en campaña, punto. Este, y así vamos a estar un año seguidito, pues porque tenemos que trabajar mucho, porque la gente no nos conoce y pues porque quiero llegar ahí al Palacio Nacional como presidente o como presidenta. Yo sé que la ley no lo permite, pero entonces que busquen los temas para no estar como 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 diría Amanda Miguel mintiendo cada rato. No, yo lo que quiero ser es coordinador de los tintos. No, tú quieres ser presidente de la República. Igual que la Xochitl, igual que el Enrique eh, de la Madrid, igual Oye, que la... Javier, ¿pero diterios, hay
2: manera de decir eso todos. sin que te sancione la ley?
4: Ah, no, pero pues después de la pausa vamos a ver si el árbitro quiere aplicar la ley. Yo creo que ya no. Hacemos una pausa.
3: Con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los
3: demás. Y hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La Fiscalía de Veracruz informó que fue vinculada a proceso a la jueza Angélica Sánchez por delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. La defensa de Sánchez Hernández confirma que impugnará la medida mediante un juicio de amparo. En redes sociales hay una gran indignación por el caso de una joven estudiante de bachillerato del municipio de Huauchinango, Puebla, que mató con extrema crueldad a un perro que había adoptado. Una denuncia ciudadana reveló que el atacante presuntamente confesó haberlo hecho por diversión. La Fiscalía General de la República, esto en Tamaulipas, destruyó 14 vehículos con blindaje artesanal de los conocidos como monstruos, que habían sido asegurados en distintos enfrentamientos. La destrucción se realizó en las instalaciones ubicadas en Reynosa. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 55 centavos y se vende en 17 con 57.
5: Así es, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí. Y antes de continuar por favor, déjeme, déjeme hacerle una sugerencia, y recuerde que siempre es mejor cuando uno hace a tiempo su programa para irse de vacaciones. Además de que es más económico, créamelo, va a encontrar mejores oportunidades. Así que, si quiere ir a Disney con un precio económico y únicamente tiene que seguir dos pasos, tome nota. Pase uno, chequen si su tarjeta de crédito débito empieza con cuatro o cinco. Paso dos, es importante tener la tarjeta a la mano para comprar ahorita. Solo hay 20 lugares y se acaban rápido. Escúcheme muy bien. Por $7,990 pesos por día tendrá lo siguiente. Hospedaje en Disney Orlando con desayuno esto en el 2023 garantizado. Cuatro personas incluidas por día. Es decir, con estos mil pesos ya las cuatro personas lo tienen pagado. Los días que necesite posteriormente y que ya estarán incluidas estas personas, bueno, pues usted ya los tendrá que ir pagando. Repito, precio por día, $7,990. Nueve meses de fecha abierta para vacacionar. Puede usted tomar la fecha que usted decide en estos nueve meses. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuento en vuelos. No incluye los vuelos, impuestos tampoco. Y escuche bien, porque solo los primeros 20... Que cubran esta promoción ahorita con cualquier tarjeta, garantizan una carta consular para el trámite de la visa. Le va a ayudar de mucho la línea de compra. Por favor, mucha atención. 55 20 00 1975. Recuerden, solo hay 20 lugares. Así que tome la tarjeta y marque, por favor, para comprar al 55 20 00 1975. Pre-especial por día siete para cuatro personas
4: muy bien gracias gracias Miguelón gracias a todos nuestros amigos también por sus eh, este comentarios están muy buenos 55 y 1490-4012. 1490 doce. Oiga, y a propósito de, de, de estape y de todo este asunto ahí, eh, ya, ya vamos cerrando ahí un, un poquito el tema, todo este asunto de, de la competencia electoral, que los hechos así es. Movimiento Ciudadano dice o dijo este fin de semana aquí en la Ciudad de México que ellos no se van a unir al PRI y al PAN. Eh, no me acuerdo cómo se llama la alianza del, del PRI-PAN. Va por México. Va por México. Va por México se llama. Entonces dicen, no, eso es un Titanic, eso ya se está hundiendo, yo no voy con ellos. Y que el mes que entra arrancan ya su competencia, ya van tarde, ¿eh? ya Morena los rebasó a todos. Yo no sé por qué hasta el mes que entra, por qué se dan tanta. Así tanto tanto tiempo. No, pues, si les están
2: supuestamente la alianza va por México, Javier. El lunes dará a conocer el método. Sí, para conocer
4: el método apenas. El
2: método, sí.
4: Y, y, o sea, te digo que van súper tarde. Ya van dos años tarde. <risa> van dos años tarde de que se dio el banderazo de salida. Se quedaron aturdidos así, Ay, ¿qué haremos, compadre? No, pues no sé. ¿O tendrán miles de expedientes? Y no se avientan al agua, la, la verdad es que no sé. Pero entonces, ya los de Movimiento Ciudadano dicen que van a sacar para el, ahorita, para el mes que entra, para julio, van a decir: el 14 de julio van a arrancar la, las campañas o las precampañas para que el 5 de diciembre ya tener a su candidato a la presidencia de la República y ahí el Movimiento Ciudadano pues hay por lo menos dos gallos eh, los gobernadores de Nuevo León y el gobernador de este cómo se llama de, de Jalisco. Jalisco está entonces García el gobernador de Nuevo León Alfaro el gobernador de Jalisco y no se nos olvide el presidente municipal de Monterrey Colosio que también tiene sus este, su capital político sí, también tiene su capital, entonces pues vamos a ver no. ellos dicen que hasta diciembre pero para como están derreventadas todas las cosas para como está derreventada toda la la situación electoral por parte de Morena, los demás pues, siguen ahí aturdidos francamente, pues ya salió Movimiento Ciudadano a decir, pues yo voy o con Samuel García saludos a nuestros amigos de Nuevo León con Enrique Alfaro, no lo dijeron de esa manera, pero digamos que los candidatos de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República podrían ser, de acuerdo a, a los mismos personajes ahí de, de Movimiento Ciudadano: Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y Luis Donaldo Colosio Riojas, el eh, alcalde de. En Monterrey, de Monterrey, Nuevo León díganos, ¿no? que nos digan nuestros amigos de Jalisco y nuestros amigos de Nuevo León qué posibilidades le, les ven y pues ahí están serían de acuerdo a Dante de acuerdo a Movimiento Ciudadano pues sus cacharolas, ya dijeron sí, sí, no estamos moviendo no vamos con la alianza nos vamos a ir ellos solos tienen su capital, ¿eh? Déjenme decirles que eh, con estos... Jalisco y Nuevo León, ¿no? Bueno. O sé, sea, pues Jalisco, Nuevo León y Monterrey, digo, entendiendo al, al presidente municipal, pues oye, tienen ahí su... Tienen un capital muy importante que pues les da, ellos dicen, nos da para llegar solos a la presidencia, a la presidencia de la República. Lo demás, pues aquí hemos hablado... Este, con Enrique de la Madrid, hemos hablado con esta, eh, bueno, pues también con Lili Telles, con
5: Santiago Krill, eh, este, con... con eh, Fíjate que en Ruiz estas Macías. elecciones primarias Ajá. ya hay una lista preliminar rápidamente. El PRI presentaría para las elecciones primarias a Claudia Ruiz Maciú, Beatriz Paredes, mm. Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría... Ildefonso Guajardo. El PAN, Santiago Krill, Lili Telles, Xochil Galvez, Maru Campos, Mauricio Vila, Mauricio Curi, y Francisco García Cabeza de Vaca. Y el PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Inicialmente, esta sería la primera lista de precandidatos en una especie de elección primaria para la alianza.
4: Oye, pues el PAN, eh, tiene ahí dos gallos importantes, los gobernadores de Querétaro y de Yucatán. Correcto. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabes qué creo yo? Y, y la pregunta de, de Anita antes de ir al, al corte es muy pertinente. Este, Si la ley no te permite, ¿por qué entonces hay todo este movimiento? ¿Por qué? Y yo me imagino que es porque no pasa nada. Claro, es, como, es como la delincuencia, ¿no? Es como, dicen, ¿por qué si tenemos leyes? Tenemos Guardia Nacional, Ejército, la Marina, policías, patrullas, este exámenes de confianza, policías municipales, estatales, de la policía montada. O sea, tenemos una variedad de policías enormes. Tenemos unas leyes cada año le van agregando leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Por qué entonces si tienes leyes, tienes policías, tienes una criminalidad tan, este, tan desatada? Pues porque no pasa nada. Porque tenemos una impunidad enorme. Tenemos una impunidad del 99%. Y en cuestiones políticas también tenemos una impunidad enorme. No pasa absolutamente nada. Todos de, de Movimiento Ciudadano, PRI, PAM, PRD, el que sea, le recetan tres trompetillas al árbitro porque ya tenemos un árbitro además muy debilitado. La percepción es que el árbitro ya lo tiene este, no con la bota en el cuello. Así tú vas a hacer lo que yo quiera. Y las consecuencias, vimos eso sí, vimos una consecuencia en el 21 con Guerrero, y con este Michoacán, precisamente por todas estas cuestiones de violaciones a la ley electoral. Pero esas autoridades ya no están. Y el, y el Tribunal Electoral también está muy bocabajeado y muy amenazado y muy señalado y muy presionado. Y atención, porque luego esto se interpreta como que, ah, es que le están tirando a Morena. No, ah, ¿cuál esto aplica a todos los partidos, absolutamente a todos los partidos. ¿Quién les va a decir algo a los del PRI? ¿Quién les va a decir algo a los del PAN? Ahí estaba Laida sacando videos y videos de espionaje, de todo, y no le pasó nada a Lito. Lo fortaleció, es más. ¿quién ni a Lito ni a Laida, porque los dos violaron Lito, la ley. Ni a Lito ni a Laida, que también violaron la ley. Los claro. dos violaron la ley. Y nada. Tampoco pasó absolutamente nada. ¿A qué voy con esto? Que en temas de la política nacional nunca pasa absolutamente nada. Ya, o, o no duele, ¿no? Cuando que lo, lo peor que le puede ceder es, es. este. Y aquí lo hablábamos también con otro de los aspirantes, con otro de los candidatos, Este, el senador del pan sonorense. Este, ahí. Damián eh, Cepeda. Con el Damián Cepeda, ¿no? Que saludos a Damián. Le decíamos: oye, Damián, pues que ya este se resolvió que tienen ya que nombrar al eh, representante que hace falta para el INAI y ya está a la disposición legal, y así fue, y lo tienen que hacer. Le dije, se acuerdan de esa última conversación que le dije Damián. Los senadores de Morena tienen dos opciones, o le hacen caso a la autoridad, o le hacen caso a Palacio Nacional. ¿A quién crees que le van a hacer caso? Y no va a suceder nada, y ya no vamos a tener transparencia, y ya no vamos a tener INAI. ¿Por qué? Pues porque no les va a pasar nada si no, si no cumplen la ley, o las disposiciones judiciales. ¿Qué es lo peor? No, pues que un juicio político, ¿y eso le duele a un político? ¿Un juicio político les duele? Claro que no. Entonces... Pues como no pasa nada, cada quien andan con la marrana suelta y vámonos, vámonos hasta la elección presidencial. Me da gusto saludar a Selene Ávila. ¿Cómo estás? Como todos los lunes, Selene.
6: Querido Javier, te saludo con gran cariño, Anita, Miguel. Mucha risa me dio suerte de la marrana.
4: <risa> la marrana suelta. Uy, la
6: metáfora. Pues, sí, pues es que ya,
4: a ver, ¿quién le va a hacer caso a la autoridad electoral, Selene?
6: Pues mira, yo creo que deberían, porque en un Estado Constitucional Democrático de derechos se tienen que aplicar los marcos legales, no, no sí. efectivamente dejar que la marrana ande, ande suelta, suelta, porque pues sí. eh, tenemos, Javier, un problema enorme, no de regulación, sino de aplicación de la norma. Porque todo está puesto en la Constitución, hay marcos legales en la materia electoral. Lo que hay es un tema de aplicación de esas leyes que están desde la norma fundamental hasta las secundarias y que me parece que no debemos permitir. Yo creo que para fortalecer el sistema democrático de este país lo que se tiene que hacer es respetar este Estado constitucional democrático de derecho y que todos amarran a la marrana.
4: Todos quién, todos quién, Selene. Todos los actores. No debemos de permitir. ¿A quién te refieres?
6: Pues yo me refiero a todos los actores políticos, querido Javier, y de todos los partidos políticos. Es un uh -huh. es una situación que no tiene que ser particular a alguien. La ley no está contentillo, no. es decir, a ver, yo la respeto, tú no, a ti te doy chance, o sea, para algo existe. Uh -huh. Entonces, esto tiene que aplicar para todos, para todas, con independencia de los colores, en fin, por el bien del país, de la democracia y de todo lo que conlleva si se sigue polarizando si se altera la paz social, la gobernabilidad, la gobernanza. Me parece que tocamos umbrales que no nada más tienen que ver con la, lo ilegal, quizá, o presuntamente, sino con temas que puedan afectar a la población si esto se sigue crispando, derivado de que no hay contención ni respeto a las normas. Uh -huh. Entonces creo que todos tenemos que entrarle al aro. Uh -huh. Todos, absolutamente todos y todas los actores involucrados y de todos los colores, Javier.
4: Uh -huh. Y ese llamado, Selene, que es muy acertado tienes toda la razón, ¿desde dónde tendría que venir? Porque si viene de la parte ciudadana, no creo que nos hagan caso.
6: Yo creo que, mira, es una gran pregunta la que me haces, pero que todos y todas, desde la trinchera en la que estemos, tenemos que coadyuvar y exigir que se cumpla ese Estado Constitucional Democrático de Derecho. Los actores políticos más, quienes están involucrados, quienes están en una caja de cristal, quienes aspiran a un cargo, tienen que ser los primeros en poner el ejemplo. La ciudadanía, cada vez más empoderada, que bueno, lo celebro, tiene que hacerlo. El gobierno debe de hacerlo, la oposición también debe de hacerlo. Si es que hay oposición acaso, hay quienes se preguntan si la hay o no la hay, pero ahí no sé ustedes qué opinión tengan. Pero bueno, creo que todas y todos debemos de empujar para que se cumpla pues, con los mandatos y que sí. esto despresurice además la situación de país en la, en la que estamos hablando
4: fíjate eh, okay. selene que escuchándote tienes toda tienes toda la razón eh, el, 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 el tema es que vamos de alguna manera normalizando no eh, ni siquiera normalizar las cosas así son para los ciudadanos es decir, es muy difícil que un ciudadano se sepa el código de procedimientos electorales claro. o se sepa las disposiciones de los tribunales o, o sepa este, las medidas como le dicen? Precautorias de... de cautelares Cautelares, precautorias
6: sí. Es lo mismo, <risa> Falta, falta poquito
4: Cautelares Porque es una precaución por Exacto, porque es una precaución del INE lo que sí sabemos los ciudadanos, pues es cuando vemos bardas o cuando escuchamos mensajes o cuando vemos los discursos y decimos, pues es normal porque vivimos en un país que, Selene, siempre hay elecciones, todos los años hay elecciones. Entonces no entendemos cuándo sí cuándo no. En un país como el nuestro que todo el tiempo está alguien en algún lugar del país diciendo que ahora sí y regalándonos cosas o nos regalan fertilizante o nos regalan comida o nos regalan tortas o nos regalan playeras, que por cierto todo eso que se regala, sí, yo he visto que sí lo usan las personas no los jornaleros, todo el mundo un día se ponen la playera del pan, otro día se ponen una verde, lo, una vino tinto, y lo usan, dicen pues bueno, pues me están regalando esto y esa es una tarea cotidiana, es decir la, la, la temporada que, que arranca claro. de, de, de dádivas, pues la gente lo toma y piensa que la vida así es, siempre va a llegar alguien a sí. siempre va a llegar alguien a... a, a a tratar de buscar el voto. Mira, les voy a contar una anécdota, Selene, Anita Miguel. ¿Sí? En una, en una ocasión, yo cada año trato de, de, pues, no, calladito la boca, pues llevo algunas juguetes, llevo algunas mantas, ahorita pues es un calorón, pero cuando es invierno. Y a veces voy a la sierra, a veces voy por aquí, por allá, depende, son de diferentes regiones. Y hasta ¿Sí? donde me alcanza, y me apoyo a veces en algunos curitas que pueden. Decirte dónde está la gente y demás. En claro. alguna ocasión que llevaba yo estas mantas y, y llevaba... Ah, no, fíjate, llevaba... Llevé paquetes de un gallo y tres gallinitas para que hicieran su, su negocito ah, de, de huevo okay. y demás. Una complicación poder llegar hasta allá arriba, a la Sierra del Nayar, en fin. Y cuando estábamos repartiendo las mantas y, y los paquetes del de, de gallo y la gallinita, eh, llegaron unas señoras y ay muchas gracias no sé qué y, y este muy muy agradecidas y me dicen este cómo se llama usted para votarlo y yo cómo para votarlo sí usted usted quién en dónde lo lo señalaba pensaban que era un candidato y les dije, no, señora, usted, mire, vamos, hicimos una reunión, dije, no se vayan a comer el gallo, no se vayan a comer la gallina, dejen que ponga huevito, etcétera, etcétera. Hicimos una clase y estaban sorprendidos de que no era un asunto de campaña. Y luego me reclamaban, es que usted ya no va a volver, nada más nos trajo esto para que votemos. Y le dije, no, ¿Qué, qué, ¿a qué voy con todo esto? que no vemos una línea, no vemos una diferencia entre lo que la ley permite y por lo tanto como ciudadanos nos cuesta mucho trabajo decirle a las candidatas y los candidatos oye, no violes la ley, ¿no crees? Claro, claro. Es muy difícil. Sí. Uh -huh, uh -huh.
6: Pues mira, acabas de hacer un retrato de una estampa clientelar clásica en el sistema democrático mexicano, Javier. Hay muchos estudiosos de la democracia moderna y yo creo que uno de los grandes retos, y no es de ahorita, ni siquiera por más anticipada que esté esta sucesión, que eso sí es histórico, desafortunadamente la democracia en este país se enfrenta enormes desafíos y uno de ellos, como acabas de señalar con toda puntualidad y acabas de darle estampa, es acabar con este sistema clientelar donde con Operación Torta, Operación rotoplas, ya me eché el comercial al aire, perdón, Operación sí, sin secas, sí, sí. uh -huh. para que no te cobren el comercial, <risa> etcétera. Pues se busca captar uh -huh. las voluntades. Uh -huh. Y mira, hemos transitado mediante décadas de reformas en la materia electoral a un eh, andamiaje que, que había sido robustecido. Lo que hoy es el INE y lo que es el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus alas. ¿no? Entonces uh -huh. ha costado mucho. Y se quedó en el tema procedimental nuestra democracia, claro. es decir, que fueran garantes de que cuando la gente va y vota, su sufragio cuente y se cuente bien. Pero lo que Así pasa es. antes de depositar el voto en la urna y después de depositarlo, cuando ya lo tienes que ir a exigir al cuate o a la persona que cumpla, son grandes desafíos que nuestra democracia todavía no ha podido solventar. Claro. Y es algo en lo que tenemos que trabajar claro. E ir rompiendo esas inercias Y sí, pensar que les dedican si, a la política Sin
4: división, tienes toda la razón Exacto. Ojalá logremos hacer eso Sin una Sin una posición partidista sí. Selene te agradezco muchísimo Vamos a tener una semana de muchísima actividad Ya estaremos atentos A tu comentario
6: Al contrario, es un privilegio Les mando todo mi cariño y al auditorio Que pasen un espléndido día
4: y Tú también, Selene gracias Oiga, este, bueno, ahí está, ahí está
5: el, eh, el número telefónico. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con los comentarios? La gente, como siempre, muy activa, Javier, muy participativa. Muchas gracias. Buenos días, señor Javier. Le quiero platicar que saliendo de Guadalajara hacia la autopista a México hay más o menos 10 espectaculares del señor Adán Augusto y otros pocos de Brad. Creo que eso debería tener una sanción o estoy equivocada, nos dicen aquí. Hola equipo, Ana María, Javier Miguel, soy el cantautor Antonio Zamora de Sacazonapan. Este, sigo a Javier y a Anita desde hace muchos años Sigo vivo y voy haciendo cosas relacionadas gracias. Con la carrera artística Nos da mucho gusto don Antonio Sabora. Por favor hagan contacto conmigo Con mucho gusto, sí. gracias, un abrazo Déjenos
4: un mensajito cantado Que nos deje un mensaje Oye, cantado no, ahí dale, no se acuerdan
2: de esa de en el estado de México Nací Exacto. Yo soy de Zacas, <risa> Donde crecí, no se acuerdan Sí, sí, claro. Yo era de campaña política eh, hasta donde no, yo. No, 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 no.
5: no. no, no, no yo Hola, sé. buenos días. Ojalá hoy se alcancen a saludarme. Me encantan sus noticieros, pero en este los escucho más relajados. Un abrazo fuerte. Soy Lili de Torreón. Abrazo, Lili. Saludos. Señor Javier de La de Torre. Torreón. Me llamo Julio César Zamora Tapia desde Torreón, Coahuila, a esta hora, a las once. Estamos a 35 grados, Dios hace un santísimo. calorón del demonio. Y sobre la selección mexicana, Diego Coca no es el responsable. Lo que deben de hacer la federación y los dueños, dejen de tomar decisiones. Y bueno, pues ahí parte de lo que dice el señor de Torreón, Torreón Coahuila. Hola, buenos días, acá en los Reyes La Paz. De están pintando las bardas a favor de Claudia. Soy Juan Javier. Jalisco está inundado de, fa de bardas. A favor de Claudia, Marcelo, Adán, y a partir del viernes pasado, los espectaculares enormes de Adán. La tía Chofis desde Guadalajara, no tienen vergüenza, dice el señor Valdés desde Zapopan, Jalisco, sobre la selección nacional. Muy preocupante la forma en la que los promotores están manejando. Estoy tratando de sintetizar porque de repente son muy largos para poderlos leer a todos. Javier torre, Anita Miguel, muy buenos días. Soy Juan Manuel de Iztapalapa, ante el pasivo actual del INE, para sancionar los actos anticipados. Eh, y que sancionar a presidentes jóvenes. no queda más que suponer que el INE ya está en manos del actual gobierno, gracias Juan Manuel, Claudia muchas gracias, Abel Valdés de Azcapotzalco, Alejandro Mata Bustos de Tasco de Alarcón Guerrero, los sigo de lunes a viernes y a través de la plataforma, plataforma Radio Garden, gracias Ay, nos preguntan y qué pasó con Jacob Polepsky, pues no la dejaron no la dejaron anotarse parte de lo que hay señor
4: bueno, oigan, rápidamente antes de, de la pausa, a ver, verano, imagínense así, verano, la playa, Anita, ¿no? Con este. Sí. Eh, y, y hay una boletos para un submarino acuático. No. Submarino, entonces te llevan de paseo. Vamos Carro a hacer una pausa. Y me meto al
2: submarino.
4: Te metes al submarino. Perfecto, vamos a hacer la pausa y le cuento.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier a. La Torre. Oigan, y de veras muchísimas gracias por todos sus mensajes. No sabe qué contentos estamos, aquí le dejamos el teléfono 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Si nos quiere cantar, cántenos, si nos quiere mandar un mensaje de voz, felices y por supuesto todos sus mensajes por texto también le damos, le damos lectura y en cauce porque algunos solicitan información. 55 14 90 40 12 y qué le parece si con esto nos vamos juntos por un recorrido por el país.
1: Sandra Analí Ramírez, quien fue vista por última vez el pasado 29 de mayo en la avenida Vallarta, en Zapopan, y posteriormente viajó a Querétaro, hasta ahora no se ha tenido mayor información ni contacto con su familia y tampoco se conocen más avances en las investigaciones debido a su ausencia. Su hermana Verónica Ramírez confirmó que hasta ahora no saben más de lo que ha revelado la Fiscalía de Jalisco el pasado 8 de junio, cuando dio a conocer los videos del recorrido que hizo Sandra Analí rumbo a la central de autobuses de Guadalajara para después dirigirse hacia Querétaro. Hasta ahora, tampoco se ha tenido mayor información por parte de las autoridades en esa entidad. Y bueno, después de conocerse la cronología, se sabe que hasta el momento de su viaje, ella lo hizo con la misma ropa que vestía desde que salió de su casa, pantalón de mezclilla, playera negra, camisa de mezclilla y tenis negros con blanco. Si se tiene alguna información de su paradero, puede comunicarse a la Fiscalía de Querétaro al 442-238-7600 o a la de Jalisco, 333-030-4949. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: Adán Augusto López Hernández ya presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno de Morena en busca de convertirse en coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y posteriormente en candidato presidencial del partido. Tras su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no tiene el relevo de Adán Augusto y que mientras lo decide, será el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas el encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación. Cabe recordar que hoy viernes 16 de junio es el último día para el registro de los aspirantes que deseen participar en las encuestas para definir al candidato presidencial de Morena, proceso que ya hicieron Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y que se espera que hoy realicen Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, informó Ángel Villegas.
4: Bueno... Fíjense, eh, en, ah, estábamos en, en lo del submarino, hay, hay en, en algunos lugares, no sé si por ahí en, en, eh, en Cancún y esto, hay pues muchas actividades, hay submarinos, pero pues eh, como un metro estarán ahí, no se, se para, pues es, es casi una, un tema de diversión, pues un juguete están bien selladitos y todo, pero... So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Por la presión, imagínate, ¿a poco no se subirían 3,000 metros de profundidad y averiguar qué hay allá abajo?
2: Sí, claro que sí, pero sí se puede.
4: Sí, ya hay una empresa que lo hace. Hay una empresa que lo hace, tú te apuntas, el boleto debe salir caro, no sé cuántas personas se puedan subir. El hecho, Anita, es que se subió, se dijo el submarino, vámonos, y lo, la atracción es ir a ver el Titanic. Entonces te suben al submarino, no creo que te den box launch ni nada de eso, pero te suben al, al submarino y bajas y bajas y bajas tres como tres mil metros imagínate la, las condiciones, las condiciones bajar tres kilómetros, aquello mm. debe ser una oscuridad impresionante todo lo que hay ahí. tú sabes que sabemos más Miguel Anita del espacio exterior de las galaxias y todo esto que de la profundidad de los océanos. No, 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 no investigamos. O sea, sí hay empresas que se dedican en la investigación, pero pues por una cuestión natural siempre estamos viendo hacia arriba, siempre queremos escudriñar. Hay quienes dicen, no me hagan mucho caso, tómelo con una pizca de sal, que siempre estamos viendo hacia arriba las estrellas, porque de ahí venimos. Eso es lo que algunos especialistas dicen, ¿no? Que por ahí... Este alguien llegó a poblar este planeta y pues ya de ahí de ahí la, los humanos dicen pues que por eso esa fascinación por el espacio exterior y que no nos da por estar viendo en la profundidad de los océanos pero bueno esa es una parte digamos que una pizca romántica. De, de la ciencia, ¿no? No le haga mucho caso, aunque uno no deja de pensar. Cuando lo leí por primera ocasión en una revista científica, dije, ándale si vas, entonces, ¿cómo? Pero bueno, baja este submarino, Anita, Ajá. este y está perdido. Se perdió, no. comunicación, se perdió comunicación con el submarino llevan el fin de semana buscándolo desde ayer porque pues aunque baja tres mil y tienen toda todo un tema de, de, de este de comunicación y de control y de seguridad este no lo encuentran ya no se han comunicado tampoco ha revelado la empresa el número de pasajeros que iba a bordo si iban algunos turistas o de qué se trata, pero imagínate el drama, no, no, non, con el submarino no, no, no. que dijeron vamos a ver el Titanic y bajaron, se bajaron todos a ver ahí en el submarino y ya se perdió comunicación con, con, eh, con el submarino entonces es un asunto ahí que está en desarrollo, las mismas empresas también en, en Estados Unidos con algunas eh, autoridades y con toda la capacidad que tienen los norteamericanos para el rastreo Evidentemente lo están buscando en la. en la zona del Titanic, ahí en el Atlántico, en la zona en donde pues bajaban, ¿no? y pagaban un dineral, eh. Pagaban un dineral también por por, por bajar, porque pues es un aparato muy especializado. La verdad, de bajar al Titanic a un viaje espacial. Pues eh, yo ando buscando patrocinador. Para poder, yo desde hace ¿qué quieres 20 años estoy sí, con la yo candanga acuerdo. de que quiero ir al espacio y quiero ir al espacio y nomás no encuentro patrocinador, pero ya miren me puedo poner así este, como se ponen los, los futbolistas o los corredores que se ponen letreritos por todos lados, puedo ponerme el Heraldo, puedo ponerme este de Anita Lomelí, de no... De partidos ¿Sí? políticos no me pondría, pero de de, de patrocinadores. Y ya es más, más sencillo. Son varias las empresas. Hay una que se llama Origin, Blue Origin, que ya está organizando sus vuelos. Otros que ya lo hicieron, la Virgin, Virgin Galactic, están... Pues varias, son varias. De hecho, ¿te acuerdas de esta chica que decía, soy la primera astronauta mexicana y que vino y, y se paseó con los candidatos y todo eso, no, no recuerdo su nombre, ella hizo Katia, este viaje, ¿no? la Katia, hizo este viaje con Virgin Galactic, si no, me, si no me equivoco. O sea, van y vienen, no es que se quedan... A mí me encantaría poder llegar hasta la, la ¿cómo se llama? La um, estación... Eh, orbital permanentemente habitada, ¿no? Que van cambiando astronautas y quedarme una temporadita y desde ahí hago el programa y les voy diciendo cómo se ve, todo. ¿Te imaginas qué maravilla? Y luego, eh, así, súbete al cohete, ¡bom, no Y, híjole, no, hombre. Ya, la, la verdad es que primero lo intenté con los rusos, no, no tuve patrocinador, porque en aquel entonces costaba como 22 millones de euros. Ahora pues cuesta más barato, pero pues es nada más te dan una vuelta, nada más te dan una paseada y cuesta como medio millón de dólares, 450 mil dólares. Ahorita que está el dólar tan barato, a ver si logro, <ríe> si logro conseguir los patrocinadores. Pero yo sí, yo sí me lanzaría, ¿ustedes qué preferirían? ¿Al espacio o a las profundidades del océano?
2: Al espacio.
4: Sí, al espacio. Tú Miguelón. Espacio, profundidad del océano. Bueno, pues al ratito. Yo creo
2: que es en la profundidad del océano, ya ves, a Miguel, le apasiona ese tema.
4: Oiga, bueno, muy bien, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Vamos a seguir además con los temas que nos ocupan, por cierto... Por cierto, antes de ir a, al pronóstico de los temas del calor, a todas las sugerencias, además, para el tema de los golpes, golpes de calor, mucho mucho cuidado. ¿Se acuerdas? ¿Te acuerdas, Anita, que aquí estuvimos revisando lo de Alejandro Sanz? ¡Qué bien me cae el Alejandro Sanz! Este,
2: ¿De la depresión? ¿O de los novios, de las
4: Sí, estaba tristísimo, tristísimo. Pero, ah, cómo se le acumulan los problemas a este muchacho, verdaderamente. Ah, ¿qué pasa? Pues nada, ¿te acuerdas que primero terminó con la esposa y los hijos? Más o menos en buenos términos. Y luego tenía una novia, pero este... ¿cómo se llama? Pero la novia le, eh, le decía que por qué seguía en contacto con... La Raquel Valdés, se llama es que no quiero que la veas, pero es la madre de mis hijos, tengo que hablar con ella para ver cómo están los, los niños y pasarle la manutención. Total que la muchacha se enojó y lo dejó y entonces pues cayó en una depresión. Y ahora, ¿qué crees? Pues resulta que lo buscaron de unos juzgados oh. este, porque tiene que pagar la hipoteca que, que compró. Él compró, fíjate, creo que se endeudó como por casi 12 millones de dólares se compró una casona enorme en Miami. No sé los artistas, así necesito la casa más grande que la del rapero que iba enfrente. Pero bueno, entonces se compró una casona enorme, seis recamarotas. Son mil metros cuadrados ahí en, en, en Miami. Aquí hay unas casotas muy grandes. Seis recámaras, cinco baños, salón para grabar, albercas, esto, todo lo que tú quieras, pues sí, le salió muy cara la casa y dijo, ¿qué hago? Pues voy a voy a comprar una hipoteca, seguramente lo asesoraron ahí sus, sus, sus su, su, pues su equipo, sus contadores, su gente, porque luego los artistas ni saben, ¿eh? Luego los artistas ni se enteran que están firmando, que es, no dicen, no, pues yo nada más quiero esta casa muy grande. Algunos sí, algunos sí llevan toda la, la administración perfecta de. de todas las cosas. Otros, pues dicen, ah, es que mi representante me engañó. Todos salen con eso, es que mi representante se llevó el dinero, es que mi representante siempre les andan birlando la lana. La cosa es que dejó de pagar. No sé si él sabía que había dejado de pagar o no. Porque ya ves que siempre tienen alrededor, eh, pues, un mundo de personajes, este, administradores, contadores, esto, el otro. Y entonces quedó a deber 3 millones de dólares al banco. Y el, y el pleito, que sí pago, pero no tengo, que ahorita estoy deprimido, que ahorita, pues, estoy más triste y si me vienes a cobrar me voy a entristecer todavía más. Y nada, pues, ya no lo esperaron y le dijeron, ¿sabes qué? Ya. Hay una orden judicial, tienes que pagar 3 millones de dólares ahorita, ya no son negociables, 3 millones de dólares, está, este, lo acaban de condenar a pagar esto, con o sin depresión, le dijo el banco, ¿sabes qué? Este, pues yo ahorita no, 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 no estoy como para ver, si estás triste me debes un dineral. Y esto se fue hasta Madrid, incluso hasta un juzgado de Madrid, en donde pues ya lo condenaron a que tiene que pagar esto, este porque no porque no pagó. Yo quiero suponer que, que si sí tiene ese dinero. Es decir, si alguien se avienta a comprarse una casota de 12 millones de dólares, pues quiero suponer que... Pues que Oye, que pero nadie su ¿no? juicio
2: deja de hacer los pagos pertinentes para que se acumulen de esta para que tenga que pagar esto
4: ¿Mm? pues así eh, que por ahí
2: hay un desfase ¿no? Uh
4: -huh, pues eso sí dicen, mira, acá dicen que pagó 7 millones casa colonial una casa de 1933 ha de ser muy bonita de 3 mil metros cuadrados 6 recámaras, 5 baños estudio Alberca techada Muelle, no, pues ha de ser una casa Muy, muy bonita Entonces, este Pues no, que no acabó De pagar, que nada más pagó 4 millones, entonces pues Todavía debe tres Más otras deudas de otras propiedades ¡Ah, qué barbaridad este hombre Que se le van acumulando Cuando no son las cuestiones De, de romance Pues son las cuestiones De... De las deudas, así es que no no arrastre deudas. Ah, Aquí nos dice Gonzalo Oliveros, saludos a Gonzalo Oliveros. Dice que no, que ¿cuál de siete Fue de 12 millones en Star Island y dice que la compró en 12 porque estaba barata. No, es que es bien pudiente el, el... <ríe> el Gonzalo Oliveros. El Gonzalo tiene, es pudiente, ¿eh? sabe Tiene negocios. lo suyo,
2: sí, sí, sí. Sabe sí, sí.
4: Eso, eso, tiene sus ahorritos, tiene sus ahorritos. 12 millones por casa en Star Island, estaba barata, entonces pues la gente, eh, los representantes de eh, San le dicen, no, pues ahorita no puede pagar, ¿por qué? Porque está de una tristeza que no levanta cabeza, nomás no puede. Pues no, no, no creo. Cuando te corre, cuando te llaman los despachos, estos le estarán hablando a las 3 de la mañana y dicen, al cabo está despierto porque está triste. Hay que hablarle. No, creo que ya, creo que ya por ley no, no se permite. Bueno, muy bien, ojalá se recupere porque me cae re bien y que lleve bien y que lleve en orden las cosas yo no sé por qué los artistas son tan desordenados en todo en los dineros, en la administración en los romances en, en todo y luego les andan viendo la cara y luego les roban el dinero y bueno, tanta cosa por la que van por la que van batallando mire, vamos a seguir con las altas temperaturas Anita Lomelí tenía razón por ahí un vientecito fresco ¿qué crees? parece increíble pero vamos a tener todavía un frente frío desbalagado pero pues no, 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 no hará mucho. Lo único que va a provocar este frente frío son unos este ventarrones enormes. Entonces, imagínense con ese calor que te tuesta. Es un calor Ay, que no. hacia el centro y sur... que
2: carbura el seso,
4: sí. Que, que, hasta el que hacia el centro y el sur del país de pronto no, no conocemos muy bien. Pero quienes eh, hemos eh, vivido en el norte del país, créeme, Anita, tú sacudes un árbol. Y se, se, las hojas caen tostadas, así tostadas, pum. Hacia el centro sur del país son más los temas de humedad, hay lluvias que se registraron incluso el fin de semana, pero pues eso de pronto no, no necesariamente va a, 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 a apaciguar el tema del calor. Monterrey, Sí, claro, adelante. Hablas
2: del calor, abro sí. un paréntesis. Sí, ahorita, sí, sí. si tiene usted oportunidad y le rasca tantito, busque su su camiseta térmica. Ahorita no están oh, no. caras, porque así sí. como ahorita nos estamos asfixiando del calor, tal rato las lluvias van a estar también con su dificultad y luego el frío. Entonces, esta cuestión de ahorita que todos queremos ventilador, que compremos este pues un par de de camisetas, camisetas de cuello alto de ropa térmica, lo va a agradecer usted, te lo va a agradecer usted solito en invierno, créanme. Mm,
4: ah, bueno, pues pues, ok, hagamos ¿Sí? hagamos esa acaso ahí esa recomendación te van a ver feo en la tienda sí. me da un chamarrón y una ropa térmica,
2: <risa> pero van a valer menos que en diciembre ah,
4: están más baratos, claro están en están en este, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahora, para, ¿para cuándo fue? Para el 10 de mayo, que estaba ahí buscando un regalito para doña José. De pronto veo cosas navideñas en un almacén. Y dije, ¿qué es esto? Ya, uh -huh. en, para, en mayo ya están vendiendo. Qué prisas tienen, parecen candidatos. ¿No? Parecen, parecen candidatos, ya están sacando lo navideño. No, yo creo que era un saldo que se les quedó ahí, ¿no? Y dijeron, mira, pues un buen regalo para la mamá es que le regales el, el tapetito abajo del pino. Imagínate que le lleven... Imagínate, Anita, que te llevaran así tus niños. Mamá, te trajimos este regalo para que lo pongas abajo del pino en la futura Navidad. <risa> Ay, <risa> que, estaba, no. que estaba en descuento y unas esperas descontinuadas, en fin. Pero pues... Tienes toda la razón, hay que, ser, hay que ser previsores, yo creo que costaba, pues nada. Ese, ¿Cómo se llama eso que ponen abajo del pinito? Un, un peluchito. ¿El, el
2: nacimiento. Ah. No, no, un peluchito. Juzgo, bueno,
4: eh, no. Un, no, no, un trapito. Un, una carpeta. Un okay. pie de árbol, señor. Exacto, un pie de árbol. <risa> un pie de árbol. <risa> Imagínate que, te, que llegaras tú, Miguelón, con Aide. Mi vida, aquí tienes de, las, de parte de las niñas y mío un pie
2: de arco. Mientras tanto, utilízalo como chalina.
4: De peluche caliente, además, para que más se guste. Bueno, vamos a tener un frente frío, pero no cree usted que eso va a refrescar mucho. Al contrario, van a ser unas tolvaneras espantosas. Se va a meter el polvo por todos lados. Esto lo saben muy bien nuestros amigos en, en Sonora. En, en Coahuila, en Nuevo León y este, Tamaulipas. Viene este, este frente frío que pues no va a refrescar tanto, pero sí va a, a soplar mucho. Eh, ah, Baja California, Sonora, Chihuahua, eh, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí las temperaturas van a ser altísimas, nuestros amigos, en Nuevo León, allá en Monterrey. Llámenos y díganos cómo se está refrescando con esos 45 grados. 45 en la zona metropolitana de Monterrey Y mañana el asunto Le van a repetir la dosis Con, con el calor No me quiero yo Imaginar la, El recibo de la luz qué cosa tan terrible 45, Nuevo León, Tamaulipas Jesús mi hermano allá en Victoria También con temperaturas por arriba De los 40, San Luis Potosí Pero hacia el sur sureste les va a llover, pero tampoco va a ayudar nada, porque se hace un sopor. Una un, una así como allá se tuestan los árboles acá, seguramente Miguelón te ha pasado que les llueve, se emocionan un poquito porque por porque, por lo nublado, por la lluvia, pero siguen con esas temperaturas de hasta
5: 40. De hecho 40 Sí, la humedad es también importante la que te hace sudar más ¿eh? de hecho
4: uh -huh, uh -huh. con humedad muy fuerte Tabasco Campeche y Yucatán qué hacemos con el golpe de calor qué barbaridad y de pronto pues no lo, no lo podemos identificar muy bien vamos a estar platicando ahí con algunos especialistas pero lo que sí pues mucho cuidado con la comida eh, en este espacio mañana vamos a buscar también, eh, Miguelón, algunos de nuestros amigos en las principales centrales de Abasto. Yo me quiero imaginar los mercados en, en, en la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, la central de Abasto de la Ciudad de México, que es enorme para darle de comer toneladas y toneladas de verdura y fruta, que cotidianamente llegan a la Ciudad de México, pero con 34 grados, no hay cilantro que aguante no hay cilantro que aguante Este hoy por la mañana muy tempranito me iba a hacer mi licuado y bueno los plátanos estaban negros ya del calorón se echaron a perder en una noche en una noche la fruta entonces pues qué, qué hace uno ¿Ni modo que la metes al refri o no, no no sé pero pues no aguanta nada a temperatura por las noches es un calorón de miedo. Si eso está pasando en algunas casas, si es, bueno, en algunos supermercados pues tienen refrigeración o tienen unos despachadores, aunque pues también están ahorrando luz y, y no todos tienen ese, ese aire ese aire acondicionado. Me imagino las pérdidas, no sé para quién, porque de pronto el intermediario dice, no, pues yo traje... Yo traje las guayabas, pero pues ya cuando llegaron ya se habían madurado, hay que tirarlas. El, el, el efecto que el calor comienza a tener en desplazar las verduras y las frutas de diferentes sitios donde se cosechan, a los centros de consumo y estos mercados enormes, a menos de que tengan esas bodegas refrigeradas que yo quiero suponer que ya tenemos la capacidad y la tecnología para tener los alimentos por lo menos frescos, no necesariamente refrigerados, congelados, pero por lo menos frescos para que duren un poquito. Pero en los mercados sobre ruedas, en los tianguis y en los mercados populares, pues deben de estar registrando muchas pérdidas y mucho cuidado con... Con, eh, sabes que ni siquiera el pescado porque ese se echa a perder y ya se nota muy rápido el pollo, cuidado con las intoxicaciones, hace poquito acá en, en el estado de México que ya ni lo retomamos ahorita lo vamos a retomar, ¿Qué pasó con todos los que se intoxicaron en esa boda pues ahí está el número telefónico a sus órdenes vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con sus comentarios
5: ¿Te sabiendo que me quisiste
3: Y todo aquello que me diste Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
2: Seis presuntos integrantes de una célula delictiva ligados a múltiples homicidios en Nuevo León fueron detenidos en la colonia Villas de San Martín, en Escobero. Tras una revisión, se les localizó dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas y dos cargadores, así como bolsas con marihuana, cristal y cocaína. Fue detenido en Zacatecas el presunto responsable por la desaparición de Rubén Alain Franco Orozco, secretario de un juzgado federal de Jalisco cuyo paradero se desconoce desde el pasado 10 de junio. Las autoridades informaron que este sujeto se encontraba recibiendo atención médica y será trasladado a Jalisco para ser puesto a disposición de un juez. Un estudio de la firma AC Consultores reveló que el crimen organizado ha extendido su influencia en México, abarcando el 81% del territorio nacional. Esta situación pone en riesgo potencial a 108 millones de mexicanos que residen en 1,488 de los 2,471 municipios que conforman el país. Después de 103 días prófugo de la justicia, agentes de seguridad y migración detuvieron en Arizona, en Estados Unidos, a Nathan Karim N., sujeto que atropelló a una familia y huyó del lugar en Hermosillo, Sonora. Las víctimas, una mujer y dos menores, lograron sobrevivir, pero quedaron con graves secuelas.
5: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, por la información. Y atención, amigos, por favor, todavía estamos a tiempo, así que. ¿Qué hizo con, su, con sus utilidades? ¿Qué ha hecho con sus ahorros? ¿Por qué no probar algo diferente con City Banamex? Hablemos de invertir. Si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar, pagaré City Banamex. También es una muy buena opción. Aproveche estos días su rendimiento de hasta 13%. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria en sus recursos, invierte en el fondo VLK1+, de BlackRock. Esto, por supuesto sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app de Citibanamex Móvil. No se pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero. Inicie hoy mismo, consulte términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones.
4: muy bien gracias <ríe> gracias anita Gra gracias miguel mire a propósito del calor nada más y ya que estábamos hablando de la campaña que no es campaña y de cómo a partir de hoy hay una nueva etapa ya no sé en qué número de campaña vamos porque pues esto se inició hace hace muchísimo tiempo ojalá los organizadores de todo este tipo tengan algo de clemencia con con el traslado de las personas para los actos eh porque estamos todo todo el país de 30 para arriba, y luego tenemos 35. La Ciudad de México también ardiendo. Hay eh, en algunos sitios justo donde pues, se van a llevar a cabo también todos estos actos de, de campaña que no no sé cómo le dicen, asambleas o algo así.
5: Es, asambleas informativas. Ah bueno.
4: Pues van a tener unos calorones tremendos y cuando muchos les ponen un toldo este pero ojalá tuvieran un poquito de compasión por la gente y si ya van a gastar aunque digan que nada más se van a gastar 5 millones que les den agua que le, de las cosas que regalan de, de los cómo le dicen utilitarios ojalá regalaran sombrillas y, este, y gorras, porque si de todas formas van a tener ahí a la gente y que además citan, si el candidato o la candidata va a llegar a las 12 del día, citan a la gente desde las 8 de la mañana y los trasladan desde no sé dónde, vienen en unos camiones que, pues con la... todos desvencijados, no crea usted que los traen fresquecitos. Y este... Y luego les dan de comer, imagínense con este calor, esas tortas, vaya usted a saber en qué condiciones están las los alimentos. Entonces, pues si ya van a gastar suficiente agua, suficiente sombrita y que le, si van a gastar en, en, en cosas pues que sean más útiles con el sol ya de promoción, que vota por no sé quién, pues una sombrilla, no importa, pues póngale el color que quiera, del verde, del amarillo, del rosa, del azul, del vino tinto, pero un poquito de piedad con la gente que van a movilizar con estas temperaturas. Imagínese Oaxaca, que también anda por arriba de los 40, ahí hoy estuvo Noroña y Claudia, y, y pues la gente la citan mucho más temprano. Jalisco, que también anda con unas temperaturas endemoniadas. Ahí estuvo el Adán Augusto. Y En Puerto vaya En Puerto Vallarta. Y al rato que ya se arranquen este, los de Movimiento Ciudadano y los del PRI, no sé si van a ir juntos, no se sabe que vayan a hacer la oposición capaz que al final de cuentas se lanza al y dice a mí no, que me importa el mundo, yo quiero ser el candidato. Oh, bueno. No, pues puede ser, puede ser, porque en, en lo que no Pero se pone de dinero. acuerdo. Entonces, pues todo el país en campañas con estas temperaturas un poquito, un poquito de piedad, porque aparte no tenemos la certeza de cuántas personas les da este golpe de calor en ocasiones, puede ser fatal. La gente se puede morir por este, por este golpe de calor, ¿no? Todo lo que hace el calor con los órganos internos, todo lo que hace el calor con el, con el cerebro, este tema de deshidratación. Para no especular en este asunto de qué pasa cuando tenemos que enfrentar por compromiso, porque les dieron dinero o porque hay que trabajar. La gente tiene que trabajar en el campo y los jornaleros y los policías y los carteros. Y mucha gente que tiene que estar haciendo reparaciones, construir un tren, construir un aeropuerto, en fin. Y la gente tiene que salir a trabajar con muy altas temperaturas. ¿Qué puede pasar en el organismo cuando estamos expuestos a esto? Vamos a platicar y me da como siempre mucho gusto saludar al doctor Alejandro Macías, investigador, médico internista, catedrático, universitario, en fin. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bien, Javier. Me da gusto estar con su auditorio. Buenas tardes.
4: Oye, Alejandro, eh, hay personas que tienen que trabajar con estas altas temperaturas eh, en, en algunos campos agrícolas, pues les ponen algunos eh, contenedores con agua, algunas instalaciones, modifican los los horarios de trabajo. Hay escuelas que sabemos cómo está la infraestructura de, de escolar en nuestro país, terrible. Eh, que ni siquiera pueden tener un, un, un ventilador. Y también estamos en temporada de campañas y también estamos construyendo infraestructura. Es decir, el país no se detiene por esta onda de calor. ¿Qué podemos hacer?
7: Sí, mira, hay que decir que el ser humano tiene un sistema de enfriamiento extraordinariamente eficiente, ¿eh? pero también hay que decir que tiene un límite. Mm. Particularmente cuando la temperatura ambiental empieza a superar ya la temperatura corporal. Recuerden que estamos alrededor de 36 y medio, 37. Cuando la temperatura ambiental empieza a, a, arriba de 38, 39, y además tienes que hacer alguna actividad, por ejemplo, en pleno, como mencionaban ahorita, en pleno rayo del sol o en pleno calor, estar haciendo actividad, puede en ese momento perderse la regulación. Y es muy importante, como mencionas bien, que ya después de los 36, 37 grados, el cuerpo ya no se puede enfriar por radiación. La única manera de enfriarse ya después de esa temperatura es por evaporación y se consume mucho líquido. Entonces, a veces, como bien dices, dejan a las personas sin agua horas enteras a temperaturas arriba de 37 grados. Es muy peligroso, particularmente en las personas de edad avanzada, donde ya el sistema de regulación de temperatura es menos eficiente. Y a veces tienen a los viejos, pues, a la gente de la tercera edad también, horas enteras, como dices, arriba de 40 grados sin siquiera... A ponerles una sombrita o darle suficiente agua. Eso es peligroso porque puede, y como mencionas, crear un colapso, un colapso que puede llevar a la muerte, pero no solo eso, eso es el extremo. Puede haber secuelas de una hipertermia o de, o de una elevación de la temperatura, aunque te recuperes, puede haber secuelas a largo plazo. Así que, eh, pues, las acciones que mencionaba ahorita son muy uh -huh. importantes porque uh -huh. eh, si van a estar mucho tiempo a temperatura, pues una buena hidratación y la sombrita.
4: ¿Cómo detectamos un golpe de calor? Yo, yo te lo preguntaría en dos vías. ¿Cómo lo detecta una, una persona que está expuesta al sol y que empieza a, a sentirse mal y una persona que esté cercana a alguien que, que, de, que, que, que tiene esta situación? ¿Cómo las dos partes lo pueden detectar? Sí,
7: mira, hay dos escenarios, Javier. Uno, por ejemplo, que es el escenario activo, donde estás en exteriores, y subió la temperatura porque estabas a pleno rayo del sol o estabas jugando un deporte y te empezó a subir la temperatura. Ahí generalmente sube mucho la sudoración, la, la, sudoración. la piel se pone muy roja, pero empieza a fallar la conciencia y puedes colapsar. Eso es lo típico, ¿verdad? Pero también hay un escenario que es quizás igual o más peligroso que es el escenario pasivo. Y una persona, por ejemplo, de edad avanzada, que la dejan sola en un departamento, sube la temperatura por arriba de 40 grados, no se dan cuenta la persona ya no puede compensar y colapsa sin que nadie se dé cuenta y esos tienen una mortalidad muy alta, ¿verdad? Los activos, los que los toman en exteriores, generalmente se recuperan, no van a morir, pero los que están encerrados en un departamento, insisto, arriba de 39, 40 grados, además con equipos eléctricos que pueden subir más la temperatura, esos cuando colapsan duran generalmente varios minutos sin que nadie se dé cuenta y esos, por desgracia, van a tener una mortalidad muy alta. Uh
4: -huh. Y... Parece increíble, Alejandro, pero hay un tema de sentido común que por alguna razón no atendemos. De nueva cuenta el caso de, voy aquí nada más a, a, a recoger este algo de la tienda y dejo al niño en el coche y ahorita regreso. Y viene la fatalidad. Sí, de hecho,
7: mira, no llevamos aquí en México cuentas de eso, pero en los Estados Unidos llevan cuentas de eso y no es nada despreciable, ¿eh? como dices, dejan encerrado al niño o al papá, a la mamá, al anciano. Uh -huh. En un vehículo dicen, aquí nada más voy ahorita aquí al banco y en lugar de tardarse cinco minutos, te tardaste veinte, quince. Puede ser suficiente para que cuando llegues la persona, el niño, tu papá, tu mamá ya estén muertos. O sea, ¿en,
4: 15, en 15 minutos pueden ser fatales? Pueden puede? ser
7: suficientes, pueden okay. ser suficientes.
6: Inclusive,
7: cuando la temperatura exterior... No es muy alta, no digamos arriba de 25 o 30 grados. Un vehículo a pleno rayo del sol tiene un efecto invernadero y adentro puede la temperatura subir a 55 grados fácilmente. Imagínate, 15 20 minutos a 55 grados, una persona que tenga una cierta labilidad. Pueden ser suficientes para que colapse y que, y que, y que muera. De hecho, es el caso típico de uh -huh. los niños que dejan olvidados. A veces por 15 o sí. 20 minutos en un carro, a pleno sí. sol.
4: Ya, ya sucedió, de hecho, en estos en estos días en, en Quintana Roo. Finalmente, doctor, ¿eh, ¿qué podemos hacer? Uno, ¿qué puede hacer la persona que está sufriendo un golpe de calor, que puede tener cierta confusión, pero de alguna manera darse cuenta que algo le está sucediendo? Eh, primero te preguntaría, ¿qué puede hacer esa persona?
7: Sí, eh, primero buscar una sombra. Buscar agua para enfriarse, si hay alguien alrededor que tenga agua fresca, inclusive hielo, quitar la ropa, dejar solo la ropa interior, nunca no dejar la ropa mojarlo, uh -huh. este abanicarlo pues, que empiece la que empiece el, enfri el enfriamiento.
4: Mojarlo También, así de, de chorro de agua, mojarlo, de cubeta, de de agua. no no sí, no un y, trapito.
7: Abanicarlo. No, bueno, una sombrita, mojarlo lo que se pueda y empezar a abanicarlo para enfriar lo más rápido posible. Eh, generalmente te digo como cuando ocurren exteriores y si la temperatura no es mucho, muy superior a los 40 grados eso va a ser suficiente y va a haber una recuperación completa el grave problema es la gente que se quedó colapsada en un departamento, en una casa sin que nadie se diera cuenta
4: o en el campo eh, como, eso que
7: emplear, ¿sí?
4: como eh, los sí, jornaleros ya hemos tenido sí, reportes los de, de los que están cosechando piña tenía 17 años el muchacho se murió doctor se sí, murió claro, en, en o sea, el campo
7: eh, uh -huh porque inclusive cuando la temperatura no llega a 40 grados, súmale la temperatura propia del ejercicio, la insolación, puedes también eh, colapsar sobre todo si nadie se da cuenta.
4: Uh -huh. eh, en, el, en el caso de, de los niños, pues también atender al sentido común. Yo sé que hay muchos este, maestras y maestros que han suspendido pues estas actividades de pronto al aire libre, pero estar adentro de un salón con la infraestructura escolar que tenemos... Es, es, es terrible. ¿Qué recomendarías tu clases a, ¿Regresar a la casa? Eh, ¿Tomar las clases no, yo creo afuera? Que no es
7: no, yo creo que no es necesario suspender las clases. Este. Sobre todo sí, bueno, si la temperatura en el salón supera los 40 grados, ahí sí hay que buscar otra alternativa, ¿verdad? Porque ahí sí ya hay mucho, ya hay mayor riesgo, digamos. Pero en términos generales, abrir ventanas, poner un ventilador, la convección ayuda mientras la temperatura exterior no supere los 40 grados. Ya cuando supera los 40 grados, entonces ya hay que refrescarse buscando una sombrita, bebiendo agua, chorrociándose con, con agua en caso de que ya te sientas mal. Y en esos casos, yo creo ya que ya se justificaría de decir: en este momento no es sostenible ya tener las clases
4: presenciales. Eh, aprovechando, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías Esta temporada de calor te vamos a estar molestando en, en, en varias eh, ocasiones Alejandro Te están preguntando, eh, agua, pero pues los mexicanos consumimos muchísimo refresco este Día del Padre, pues el traguito, la cervecita, sabemos que el alcohol deshidrata ¿Qué, qué, qué sugieres, qué
7: recomiendas? Sí, en ese momento agua o soluciones con electrolitos, pero si todo lo que tiene es un refresco frío, bueno, pues ni hablar en ese momento lo que tengas, pero lo ideal es agua, ¿verdad? Bueno, y ya bueno. son litros y litros, sobre todo el paciente que ya colapsó y que no reacciona bien, es hay que llevarlo a un hospital, hay que irlo enfriando, pero hay que llevarlo a un hospital porque muy probablemente va a caer en insuficiencia renal. Eh, o puede o puede fallar otros órganos si y puede morir. Entonces hay que irlo enfriando, claro. pero aquí yo llevo a un hospital donde tendrán que hidratarlo por vía intravenosa ¿Qué le, ¿qué le pasa al
4: cuerpo con, con el calor? ¿Insuficiencia renal? ¿Qué más? ¿Cardíaca?
7: Sí. Sobre todo no. la insuficiencia renal, este tromboembolia, eh, y una incapacidad también de los pulmones ya de oxigenar. Generalmente ah. la insuficiencia pulmonar, la insuficiencia renal, sobre todo, son los, eh, los que inicia el colapso.
4: Pues es, es mucho más peligroso de, de lo que de lo que consideramos esta temporada de calor que se está alargando. Hay quienes le ponen un nombre, dicen que es el fenómeno del niño, lo que sea, pero tenemos por lo pronto, independientemente de lo que digan los especialistas de a qué se debe todo esto, pues tenemos calor. Hay muchísimo sí. calor.
7: Javier, eh, uh -huh. y 10 segundos para una acotación. Mira, los perros. Los perros ah, no claro. tienen un buen sistema de enfriamiento Los dejan a pleno sol Entonces hay que tener mucho cuidado Esos animalitos no tienen un sistema de enfriamiento eficaz como nosotros Los perros tienen pelaje, no sudan El único enfriamiento que pueden tener es a través del jadeo Entonces ellos con mucha más facilidad se pueden caer en hiperternia también Entonces no dejen a los perritos al pleno sol amarrados No, y, las, y
4: azoteas, en el... las azoteas, qué tragedia
7: Uh -huh. los, de, los ponen en mucho peligro busquen siempre que tengan sombrita que tengan acceso al agua uh -huh. eh, no los dejen amarrados en el sol eso es poco menos que un
4: asesinato es criminal doctor como siempre te agradecemos muchísimo y este nada pues hidratarse aunque no tenga sed pues un vasito de agua cada tanto y tanto
7: cuando hace mucho calor desde luego
4: Jerez. bueno es el doctor Alejandro Macías a quien le agradecemos como siempre todas sus orientaciones gracias Alejandro
7: Gracias, cuídense.
4: Hasta pronto, sí, pues ahí está. Y, y ¿sabes qué, Miguelón? Parece, eh, uno uno dice, pues es el sentido común, cómo no se te ocurrió, en fin, pero pues no, no se nos ocurre en muchas, en muchas ocasiones. Tenemos unos minutitos todavía para los comentarios de nuestros amigos.
5: Así es, Javier, y bueno, respecto al calor, sí, la verdad es que por más que tú no. lo tengas prevenido, de repente sí eh de repente te llega aquí ya hemos tenido algunos casos en el estado en el estado de Quintana Roo buenos días un saludo enorme y las corcholatas se tomaron muy en serio tu frase quieren empezar su campaña presidencial antes que los demás ya ves que eres parte del problema dice <risa> Jesús Frías qué tal eh, qué tal de no Javier La Torre equipo saludos yo los escucho por Spotify todos los días desde San Juan del Río Querétaro, saludos a Tan Javier, bonito. Anita y Miguel, muy buen noticiero. Gracias. Tu servidor Luis Dávila, desde la Ciudad de México, señora La Torre, oigo diario sus noticias y las veo. Quisiera que nos echara Gracias. la mano, por favor, yo me dedico a la música norteña. Llevamos 30 años, 9 discos, 2 películas. ¡Hombre! Vámonos, mándenos, por favor. ¡Qué bien! La misma... ¿La misma qué? No, decía que pues aproveche y que mejor nos mande un audio para escucharlo y a ver... Aquí aquí vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y
4: con mucho gusto.
5: ¿Qué más? Buenos días, Javier, y todos en cabina los saluda Samuel desde Hermosillo, en Sonora, respecto a tu comentario de las personas que andan en campaña de todos los partidos, yo lo traduzco, dinero tirado o mal gastado. Vaya que nos duele esta situación y a muchos les vale. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Soy el Sargento, un sargento, bueno, aquí no sé si es su apodo o efectivamente es del ejército. Javier Ana mi nombre es Carlos Rodríguez, sería un gran error de Movimiento Ciudadano elegir a Colosio, un alcalde sin presencia, sin carácter y lo peor, sin acciones. Nos equivocamos en Monterrey, mire, es un amigo de Monterrey. Saludos todos los días, los escucho y los felicito por su trabajo. Muchas gracias. En Coahuila, desde enero, Juan Pedro de Torreón, en Coahuila, desde enero ya había pancartas en las casas con la cara de Claudia Yamlo. Y Letras de Morena, desde ese momento empezó su campaña. Saludos y linda tarde. Muchas gracias. Desde Salina Cruz, en Oaxaca. Saludos, Miguelón. Muchas gracias, don Gilberto. Y sí que hay muchísimas bardas y lonas con la imagen de Claudia. Saludos, Gilberto, desde la zona de Salina Cruz, en Oaxaca. Guillermo Carrillo, de Iztapalapa. Felicidades este por el cielo. Y aquí en Iztapalapa están pintando muchos pisos, las banquetas y con la foto de Marcelo Ebrard. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, Guillermo Villarreal. En una de las avenidas más transitadas, Avenida Eugenio Garza Sada, en un tramo de 10 kilómetros que recorro diariamente, hay por lo menos de 10 a 12 espectaculares impresionantes de Adán Augusto desde hace por lo menos tres o cuatro semanas. Pues parece que el ex secretario de Gobernación se les adelantó en los espacios, ¿eh, Javier? <risa>
4: sí, hay mucho, hay
5: mucho espectacular de Adán sí, Augusto. En la y... autopista de Puebla, bajando el puente de la Concordia, ya se ven varios anuncios, adivine de quién, de Adán Augusto. Si no recibió dinero, ¿de dónde, licenciado La Torre? Ah, dice que porque cuando de repente eh, hablas de Sochi o de Lili, ¿por qué dices a la Sochi o a la Lili? Saludos, don Arturo Murrieta en la alcaldía. Ya, ya la alcaldía no lo, ya ya Lili, no lo vuelvo a
4: hacer, es que de pronto Lili, pues yo la conozco desde hace mucho, somos paisanos y, y por allá le agregamos el la, ¿no? a la este, al fulano, al, pero lo hace lo, va a quitar, lo va a quitar. Es muy del norte, es muy sí, del norte. Sí, 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 no, no es respectivo, ni es peyorativo, ni mucho menos. No, no, no. Xochitl y a no. Lili las queremos muchísimo, son sí. grandes, grandes mujeres, desde luego, esperemos que no se
5: malinterprete. Nada más como dato adicional, que no se les olvide que el señor Torre aunque ha vivido muchos años en la Ciudad de México, es del Meritito Sonora, y allá, bueno, pues es otras 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 formas norma gonzález desde monterrey dice este pues tampoco está muy de acuerdo con las con los candidatos de movimiento ciudadano dice son puro mugrero qué tal ay, eh? fíjate ay, que, ay, nuestros amigos de monterrey manifestándose por lo que se ha dicho de movimiento ciudadano señor
4: bueno, pues ahí están todos sus comentarios. Bienvenidos y esto se va a ir calentando más y más y más este cada vez. Y aquí de lo que se trata es de escucharnos entre todos. Y además, ¿sabe que nos gusta mucho cuando nos deja un, un correo de voz? Cuando nos deja también ahí su su mensajito. Pues nada, ya estamos en esta nueva etapa que involucra a todos para que luego no se malinterprete No, que le tiras a los de Morena. No, no, no. Pues hemos hoy le hemos dedicado Movimiento Ciudadano. A Morena, evidentemente, porque son los que llevan la batuta. no son Oye, pues son que los únicos arrancamos.
5: que han levantado la mano. ¿o los son los únicos que, que andan los... ya...
4: Sí. Eh, este, recorriendo, recorriendo el país En cuanto demás. se pongan
5: a trabajar También
4: hablamos de ellos Sí, sí, sí Te, Tienen que definir cómo le van a hacer Qué es lo que están haciendo Los del PRI y los del PAN Pues buscando espacios este, En medios no Buscando Y aquí han venido Hemos hablado con todos este Y seguiremos hablando también Con, eh, con ellos hay una realidad, pues, por, por más que se le quiera decir que son asambleas y que están buscando un empleo en, interno, ¿no? Dicen, "No, no es campaña, están este, haciendo asambleas para que los para un, un cargo, un, un cargo, yo me imagino que un cargo interno pues es como un empleo." Pero pues eso lo podrían decidir al interior de cada partido, "Oye, quiero que tú seas el coordinador de esto, de esto, de esto otro." Pero en fin, es, es simulación, es una forma de, 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 de vaya, no sé si decirle simulación si simulación puede ser una, una palabra muy dura, pero sabemos que las campañas arrancaron desde hace mucho, y de eso pues estaremos hablando, por cierto hoy lo espero a las diez y media, en Hechos Azteca uno se va a poner bueno, Miguelón gracias, gracias señor buen provecho, hasta mañana hasta mañana entonces, gracias Anita Lomelillo, soy Javier Alatorre, siga con nosotros